1: Historiantes, está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. Esse podcast maroto que resolveu caminhar contigo lado a lado pelo vale das aflições que foram esses últimos anos de governo fascistoide, mas que, olha só que beleza, nós conseguimos derrubá-lo, né? E por vias democráticas. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado. Hoje a gente está de casa cheia. Estou aqui acompanhado dele, o homem das Minas Gerais, diretamente da cidade de Alfenas, o senhor Felipe Bonsanto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente, bora lá para atualizar e colocar um pouquinho de amor nesse coração aí, nesse Brasil
1: isso aí, diretamente da beira do Rio São Francisco, nós temos ele o revolucionário sem um dente, o homem que montou o seu soviete na beira do Rio São Francisco pra lutar contra o fascismo, o seu Cléber Roberto. Pablo falando desse jeito o pessoal
3: vai pensar que eu tô tomando papinha tô, tô banguela, tô de dentadura
1: Mas sabe o que é interessante? Os últimos três episódios eu sempre falo do seu dente então na cabeça da galera você a cada semana você perde um dente, entendeu? Eu tô perdendo um dente, eu
3: tô Ficando desdentado Mas um desdentado Que, digamos, está feliz Porque estamos aqui Com novidades, viu gente? Feliz por quê, Cléber Roberto? Porque aqui recebemos Aqui da Editora Contexto, que é a editora parceira aqui do historiante O livro de Peter Sterns, História da Felicidade Eu vou mostrar aqui no vídeo, não sei se o editor vai ter tempo de editar Que ele está, assim, praticamente sendo escravizado pelo historiante Mas esse livro de Peter Sterns, História da Felicidade ele
1: perde. Eu vou botar um print, sei lá
3: Coloca um print, um print lindo aqui da minha cara, coberto pelo livro mas esse livro, ele é interessante Ele é muito bom porque ele vai passar sobre a história Da felicidade E o que seria essa história? Passando a evolução Social é, Com vieses é, Econômicos, religiosos De tudo que vai fazer com que A sociedade e os indivíduos Alcancem a felicidade Ao longo da história É um livro que é muito bom, ele tem uma leitura, assim, muito fácil, muito prazerosa, e como dito, é um livro da editora Contexto, que é uma editora, assim, que tem lançamentos excelentes, e esse aqui... É mais outro super lançamento Da Editora Contexto, que mandamos aqui Um abraço e muitos Agradecimentos por acreditar Aqui no Portal
1: Historiante Perfeito, Chegou. um abraço aí pra galera Da Editora Contexto, você que é nosso Apoiador, pode ganhá-lo, tá? É só Participar aí todo mês com 4 reais mensais Que o livrinho pode ser seu tá? Temos também ela, que carrega Em seu ventre o herdeiro do historiante A senhora Lídia Verônica Oi, oi gente E recebemos hoje duas visitas. Uma visita não é assim tão visita, porque a casa é dela, né? Nós temos aqui, depois de um longo ano, um longo e tenebroso inverno, de volta, Dona Eugênia Fernando. Oi, Eugênia!
0: Oi, minha gente, que saudade! <risos> saudade de você um longo tempo, né? Olha, temos muita história para contar. <risos> saudade, obrigada pelo convite, adoro voltar para essa casa... Café bom, conversa boa, tô aqui, beijo.
1: E recebemos hoje também um convidado agora sim pela primeira vez, que vem a brilhantar. na verdade ele já esteve mentira, presente, é. presente em um dos conteúdos do historiante, a Felipe já tá ali, mentira. Eu tô aqui me defendendo. Ele já esteve lá, quem é apoiador já ouviu a voz dele lá no Jokebox, Recebemos hoje, agora, no nosso podcast do Historiante, o senhor Lucas Galati. Oi, Lucas! Olá, gente! Tudo bem?
4: Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu adoro a página, adoro, adoro os convites de vocês. Tô muito feliz de estar aqui mesmo, de coração. Obrigado.
1: Lucas, para o nosso ouvinte desatento, fala um pouquinho sobre você? Falo, sim.
4: Eu sou jornalista. Trabalho há anos dentro de redação de jornalismo, dentro de televisão, é um ambiente bem difícil. <risos> Mas desde sempre, sempre é, escrevi, sempre tive essa, essa vontade de escrever vontade não, meio que uma necessidade de escrever. E nos últimos tempos, assim, há um ano e meio, é, esse desejo ganhou forma numa página que chama Os Andantes que começou com uma página voltada totalmente para poesia e para o entendimento que eu tinha de literatura. E foi crescendo bem aos pouquinhos, foi ganhando forma, ganhando um jeitinho de ser feita. E, e hoje eu tenho muita felicidade de ter esse projeto que vem, é isso, como eu disse, já ganhando forma, agora em forma de livro. Então tem uma série de coisinhas acontecendo que... Que eu estou muito feliz, assim, de, de poder finalmente, assim, me apropriar de fato dessa, dessa plataforma, dessa página, como também uma, uma parte do meu trabalho, né, do meu exercer, assim, é, do que eu faço. Então, é isso, sou um jornalista muito especializado na área de relações internacionais, mas especializado na área de cultura, e fico meio transmitido sei lá, no meio dessa lógica louca, dentro de redação, que também é uma lógica louca, é, insana, e... mas é isso, e tô aí, tô
1: aí para jogo. Perfeito, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, saiba que ficamos muito alegres com a sua presença, tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Sim, viu? sim com certeza. Bom, antes da gente entrar no nosso conteúdo... Na verdade, antes de a gente entrar no giro de notícias, Felipe Bonsanto, quem nos ouve, a gente chama para ser apoiador e tal, mas tem gente que não pode ser apoiador. Mas quem nos ouve pode ajudar o historiante a crescer mesmo não sendo apoiador, né?
2: Pode. Tem algumas formas que você que está ouvindo a gente agora e não consegue ser o nosso apoiador, você pode ajudar a gente. Uma delas é através da, da, da plataforma do Orelo, onde você pode baixar, ouvir o historiante pelo Orelo, ter acesso a vários conteúdos e ali só de dar o play você consegue, a, consegue ajudar o historiante a crescer. Além disso, se você está ouvindo a gente pelo Apple Podcasts ou pelo Spotify, você para agora, dá uma pausinha aí enquanto a gente conversa aqui, aliás, não precisa nem dar pausa, pega enquanto eu estou falando aqui, vai lá dá cinco estrelinhas pra gente, compartilha o nosso episódio nas suas redes sociais é, e ajuda a gente a divulgar conhecimento, a divulgar uma coisa legal aí pras pessoas nesse mundo de ódio e de
1: fake news que a gente tem passado. É isso aí. Bom, agora sim, vamos para o nosso giro de notícias, Nelly de Averônica.
5: Bora lá. Jornal da USP. Intolerância e preconceito se transformam em agressividade e violência no dia a dia.
2: Especialistas da USP entendem que a violência e Estrutural e seus preconceitos devem ser combatidos através da educação nas escolas para que a igualdade seja essencial para todos.
5: Cultura UOL: A democracia se mostra incompatível com os atos de intolerância e violência. Diz Rosa Weber.
2: A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, saiu em defesa da democracia na primeira sessão da corte após ministros da corte serem hostilizados por bolsonaristas em Nova York, nos Estados Unidos. A declaração aconteceu nesta terça-feira, dia 16.
5: Jornalistas de Minas. No interior, novos casos de violência contra jornalistas e a democracia.
2: A agressividade contra os trabalhadores da imprensa cresceu logo após as eleições. Nos atos antidemocráticos promovidos pelos perdedores da extrema-direita, o ódio é canalizado contra repórteres, fotógrafos e cinegrafistas que denunciam atos de hostilidade e ataques com o objetivo de impedir a cobertura das iniciativas destinadas a tumultuar o processo político no país.
5: Universa, como em 2002, imprensa ainda trata Lula e agora Janja, um molde de classe.
2: Lula já está sendo tratado como chefe de estado em exercício do Brasil, tendo sido convidado para a COP27, a Conferência sobre o Clima na ONU, por exemplo. Entretanto, a imprensa brasileira, muitíssimo na contramão de toda a comunidade internacional, insiste em sua postura de ódio de classe contra Lula e, mais recentemente, contra Janja, socióloga, militante e esposa dele.
5: Brasil 247. Por trás do golpismo estrutural, há um ódio de classe, afirma Márcia Tiburi.
2: A professora e filósofa Márcia Tiburi afirmou em entrevista ao jornalista Leonardo Atucci, editor da TV 247, que houve uma mudança radical de ambiente no Brasil após a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil voltou das trevas e ressuscitou. É um pesadelo que vem desde o golpe de 2016. Lula está colocando o Brasil no lugar que merece e Jair Bolsonaro se entocou com os ratos,
1: afirmou. Pablo, é com você! Ok, vamos para o nosso editorial. Um dos arcos mais difíceis da história do Brasil, sem dúvida, foi aquele que se iniciou em 2018 e se completou parcialmente agora, em 2022. Há quem diga, inclusive, que sequer o concluímos. Esse arco contou com a chegada ao poder de uma base ideológica não apenas excludente, mas extremamente violenta e baseada no ódio. A violência estrutural tem aumentado de forma significativa no desenrolar desse enredo. São histórias que nos causam indignação e mal-estar. Andamos, por exemplo, a passos largos rumo a um processo de fascistização social assustador. Em outubro, um advogado de Brasília foi acusado de ter feito um gesto nazista para um árbitro auxiliar austríaco durante um campeonato de futebol. Os jogos foram organizados pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB do Distrito Federal, no setor de Clube Sul, em Brasília. Segundo a súmula do jogo, assinada pelo juiz, o gesto, braço direito estendido, seguido da saudação Raio Hitler, salve Hitler, foi feito depois que o árbitro austríaco pediu para o advogado se acalmar. Quem faz gestos nazistas pode ser preso pelo crime de racismo no Brasil e cumprir pena de reclusão. A punição é resultado da lei 7.716, de 1989, que tem penalidade específica para uso de símbolos ligados ao nazismo. O ódio, o julgamento, a grosseria, tem vindo a atona com muita facilidade. Mas o que dá direito ao outro de ofender, a agir agressivamente e de cometer atos violentos contra o próximo? Com certeza, em algum momento, você já chegou a se questionar. O que é que está acontecendo com o ser humano? Cada vez mais observamos cenas que chocam, constrangem, nos deixam sem palavras. Intolerância, ódio, raiva, estupidez. Nunca antes tivemos que conviver com pessoas com os nervos à flor da pele da forma como isso tem ocorrido nos últimos anos. O negro sofre a discriminação no prédio onde mora, por parte de moradores. O adolescente doméstica que é agredida enquanto lava a calçada com a mangueira ou a jovem que apanha dentro de uma academia. E o ciclo vai e volta do cotidiano à política. Um levantamento feito pela Unirio indica que os casos de violência política cresceram 335% no Brasil nos últimos três anos. Foram identificados 214 registros no primeiro semestre de 2022, enquanto o país teve 47 no mesmo período de 2019, ano em que o estudo começou. A pesquisa foi feita pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral lá da Universidade, né, da Unirio. Criando crimes com ameaças, homicídios, atentados, homicídios de familiares e sequestros de familiares de lideranças políticas. Há inúmeros outros casos e exemplos, mas eu vou parar por aqui e vou devolver com uma pergunta para vocês. Vivendo numa sociedade do ódio tal qual estamos agora, será que há espaço em algum cantinho para o amor?
3: e contribua.
1: É isso aí, o link tá na descrição desse episódio.
4: Então, eu... Na realidade, eu acho que essa minha, a minha visão talvez seja relativamente otimista, assim. Porque eu sou uma, uma pessoa que analiso a conjuntura e analiso a, a, tudo que surgiu nesses últimos quatro anos. Eu analiso, obviamente, eu acho que a gente não pode é, subestimar, mas a gente também não precisa e não há necessidade para superestimar. Então, eu acho que é um movimento que assusta, é um movimento que... É, evidenciou e trouxe a cara de um fascismo que a gente não não conhecia nessas nesses moldes nessas da, dessa maneira eu acho que o que mais me assusta em toda essa história é a todo esse emróle essa tristeza que a gente viveu durante quatro anos é como esse fascismo é permeado de uma ignorância absoluta, então, ignorância política, ignorância histórica, ignorância de todas as suas assim, maneiras. Então, é, falta é, entendimento político, falta entendimento histórico mesmo. De, de, e, e por isso que não discutem, por isso que não sabem discutir, por isso que não estão aberto, abertos ao diálogo. É, então, assim, eu particularmente na minha lógica, micrológica, né, é, vivi... É, de certa forma sentir porque uma página de internet é uma página muito visada né eu digo para esses ataques e para essa é um microcosmos assim do que a gente enxerga no macro é, eu particularmente obviamente sempre desde que comecei a página me posicionei politicamente é, fiz é, questão disso e, e recebi na mesma proporção do meu posicionamento eu recebi o ataque então o ataque veio tanto quanto é, a, da, em relação a, a minha sexualidade, o fato de eu ser um, 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 um homem homossexual e o ataque veio quando eu demonstrei apoio ao Lula é, e eu tô falando de uma página muito pequena, de uma página que não, não tem milhões de seguidores, uma página voltada para poesia então, assim, a maneira como eu percebi é, foram inúmeras, né, desde os ataques diretos até ataques mais indiretos, que foram a, a, a saída em massa de seguidores é, por conta dos meus posicionamentos. E, mas é o que eu repito, assim, eu acho que, principalmente voltado muito ao meu lado nessa história da literatura e voltado ao meu lado, que naturalmente acaba perpassando muito por essa... Relação com a sensibilidade e com o mundo sensível, eu sempre vou apostar nele e eu sempre vou defender ele. Eu acho que eu eu tenho certeza absoluta que eu acessei é, muitas pessoas, e eu estou falando, não necessariamente você precisa gostar da minha literatura ou do que eu escrevo, mas eu acho que poder ter um espaço de poesia num mundo tão polarizado e tão cheio de ódio é um espaço de respiro, é um espaço que as pessoas sentem falta. Você pode ser bolsonarista extremo, mas em algum momento você vai querer chorar. Em algum momento você não vai estar bem, em algum momento você pode se questionar. Então, é, poder produzir um espaço que seja de uma reflexão, obviamente não uma reflexão política como o historiante faz, digo, diretamente política, porque somos todos políticos, mas é, não... Não, não, não trago esse conteúdo de uma maneira tão explícita, eu acho que a poesia muitas vezes ela atinge e ela transforma e ela faz você repensar e refletir e muitas vezes alterar é, a tua ideia porque a tua ideia e isso é uma realidade que eu vivencio muito dentro da página, a tua ideia vem embasada de muitas de onde você bebeu e o que você bebeu e como você definiu a tua opinião então, é, as fontes que você ouviu e quem você ouviu, é, influenciam muito nessa hora, assim, sabe? Então, não sei, eu vou ser sempre um, uma pessoa partidária ao diálogo e à conversa e, e, e eu tento muito fazer isso na página, assim, sabe? Os andantes acabam sendo muito esse lugar onde eu recebo muita coisa assustadora e onde muita coisa também se transforma. Eu, eu eu, sou, eu acredito no amor, assim. Acredito mesmo, acho que é bem revolucionário.
5: Realmente, nos tempos atuais... Nos tempos atuais é meio estranho. Mas na atualidade, amar é um ato de resistência. Se eu tô roubando a frase de alguém, por favor, Pablo, na hora da edição, coloque aí foi, quem foi falou isso aí. Mas amar é um ato de resistência, acho que em todos os tempos, né? Essa questão do totalitarismo e... Do, das ameaças fascistas e tudo mais não é a primeira vez que a humanidade tem passado por essa onda né? é como diz meu meu esposo né o, o inimigo é difícil de ser vencido e o amor é, é uma é uma das formas de sobreviver né a esse ambiente hostil né em que a gente se encontra especialmente hoje né com na sociedade líquida em que a gente vive existem várias interpretações da forma de amar e, e de entender o amor, por mais que exista essa diversidade, essa pluralidade também, né, na forma de amar, o amor ele não morre, né, então assim, é importante que em pequenas doses ou em grandes doses de alguma forma, com a sua forma né, de se expressar, trazendo amor é válida, e é importante porque faz, eu acho que faz justamente essa, essa questão né, de resistir, o amor resistir em todos os tempos, em todas as fases, em todos os momentos da história, e enfim, né, refletir na nossa sociedade.
3: Acho que essa questão de viver numa sociedade do ódio, se ainda tem condições do amor é, prevalecer, é algo que é bem complexo, é uma situação que eu acho que vai depender muito do como a nossa sociedade vai começar a ser, digamos, eu não usaria a expressão desnazificada, mas eu acho que a expressão seria mais retirado o parâmetro de violência da sociedade, porque a gente percebe que a sociedade está caminhando para atitudes de violência assim desmedidos em vários momentos, desde comentários em redes sociais até é, na convivência de pessoas que por besteiras, por coisas tão simples, acabam saindo para agressões. Tantas e tantas reportagens que nós pegamos e vemos é, pessoas que por se si acharem no direito de, entre aspas, se sentirem superiores, acabam humilhando funcionários, caixas, pessoas assim, que estão trabalhando ali para eles. Essas pessoas e acabam sofrendo com violência, com preconceito, com racismo. Partimos para re redes sociais e a gente vê os discursos de ódio em coisas simples, em coisas que não deveria ter essas atitudes. Eu uso como exemplo algo que ocorreu aqui em Petrolina pouco antes da pandemia, que num prédio aqui da Companhia Energética de Pernambuco, da CELP, tinha uma, uma menina que faz ia fazer um grafite. Só que um determinado blog passou em frente, tirou uma foto, postou sem usar contexto, usando o contexto de que ela iria pichar, que iria fazer uma pichação ali. E aí apareceu várias pessoas nos comentários dessa página com várias ofensas com a, com a moça, com várias agressões verbais, com ameaças, até que a própria página do, da Companhia Energética chegou e disse que era uma ação cultural, era uma ação de artes. Ela estava ali para fazer um grafite, para conscientizar as pessoas, a economia de energia e tal. Até a própria página desse blog, ele fez uma retratação. Mas o que fala é exatamente isso, o que a gente vê é... O ódio das pessoas cada vez aflorando mais E a pandemia acabou ajudando a essa, esse ódio se aflorar ainda mais E eu não sei se o amor vai conseguir sobreviver nessa sociedade do ódio Eu acho que, infelizmente, estamos caminhando cada vez mais para o ódio prevalecer
0: Então, é, a construção da sociedade é feita a cada semana, cada mês Cada ano, é, a nossa, o nosso jeito de ser é feito e construído através do contato com o outro. Então, eu também estou do lado dos andantes, <risos> também acredito no amor. E não só acredito, porque eu é, tenho obrigação de acreditar, Por quê? porque eu acredito que o amor também é uma construção social. É, esse ódio, ele existe e, e está em todos nós. O ódio também é intrínseco, é, faz parte da nossa é, conjuntura humana, né? do nosso tecido humano, o poder, a vontade, da, é, a vontade de ganhar, a vontade de sobressair aos outros, o que cai nesse movimento horroroso de união pelo mal. Então, assim, eu quero ser ganhadora, ganhador, então vamos nos unir. É, é por isso que o fascismo é tão envolvente, porque ele usa é, técnicas muito sacanas com o outro, que ele vai lá naquele pontinho que diz assim: eu e você somos iguais, então juntos vamos ser melhores, poderosos. E aí vai no, no pede justamente nesse lugar do ódio. O ódio vira alimento psíquico, para uma sociedade que já é tão frágil como a nossa. Então, assim, quando eu digo que o amor é uma construção, ela precisa ser mesmo, porque o ódio também é. Não foi um dia que a gente acordou e no outro estava fascista horroroso no poder, não foi? Foi uma construção. Digamos que desde o golpe parlamentar que a Dilma sofreu, foi se construindo um lugar onde minorias eram sendo, é, iam sendo esmagadas por um discurso. E um discurso que não era de ódio, aparentemente. Era um discurso de salvação, um discurso de melhoramento. Uma construção do que era pra ser essa sociedade do amor. Gente, é muito 1994, né? É, 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 é o livro, né? Porque, assim, o que era pra ser o amor, na verdade, era o ódio. Então, 1984, isso o que era para ser o amor, é, na verdade, era o ódio. Então, a gente precisa desse diálogo, porque a gente precisa resgatar no outro o que nos faz semelhantes. E não é no ódio, porque a gente já viu que no ódio nós somos muito conflitantes, nós somos diferentes. Mas o amor é uma construção também, porque Dentro do espaço social, nós precisamos muito do outro. E foi assim que a humanidade conseguiu... É, ser a, é, a humanidade que a gente conhece, né? É, Freud fala sobre isso lá no início do livro, esqueci o nome, <risos> eu vou lembrar, mas ele fala justamente isso. Assim, a gente precisou se unir para vencer a natureza. O futuro de uma ilusão, pronto é isso. Então, assim, a gente precisou se unir para vencer a natureza. O, a natureza vinha com esse ódio, né, com essa força descontrolada e esmagada. E nós acabamos é, é, também fazendo isso uns com os outros. Só que a, a nossa sociedade também precisa da força do amor. A gente também precisa da colaboração o tempo inteiro. E é por isso que discursos de amor também precisam chegar. E não só o discurso de ódio. E não é só amar. É, assim, é amar e ser contra o, o discurso de ódio. É igual aquela coisa, não basta ser não ser racista. Tem que ser antirracista. Então não, não basta a gente ter raiva... De Bolsomínio e pessoas que, que exalam ódio. A gente precisa ser contra isso que vem deles.
1: Me diga uma coisa, Lívia Verônica. Qual é o melhor lugar pra ouvir podcasts?
5: O melhor lugar pra ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo.
2: Só, até complementando isso que a Eugênia acabou de falar, eu acho que aquela frase do ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que representa muito a necessidade do amor na sociedade e o apoio que a gente precisa. né? Uh, a gente vê muito e nesse movimento que a gente teve a uh, contra o que cresceu, né, contra o, o movimento fascista, contra o ódio que ele, que ele cresceu, o quanto esse amor ele tem lutado e ele tem sobrevivido de várias maneiras desde quando a gente, desde quando a gente sofreu o golpe em 2016 e quando a gente, ali em 2018 a gente acordou para aquela coisa que, opa, a coisa tá tomando um rumo que não é legal, é, o quanto a gente se uniu e o quanto a gente lutou, é, de uma maneira política, eu acho que a gente conseguiu dialogar e eu acho que a gente aprendeu a dialogar com pessoas tão diferentes quanto a nós, que a gente conseguiu trazer encontrar nessas pessoas o que nos ligava até elas e foi onde a gente conseguiu é, a eleição desse ano. Não estou falando que o mal, que, que, que aconteceu que o mal tá, 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 tá vencido, que a guerra acabou, nada disso, sabe? Mas é, eu acho que é, em muitos lugares diferentes, eu acho que a gente conseguiu identificar, opa, se eu, se eu tomar o rumo, esse rumo agora, eu continuar no que, eu, no que tá acontecendo, isso vai me levar para mais ódio, antes vai me levar para o pior. E se eu mudar isso para juntar com o meu diferente, segurar na mão do meu diferente e apoiar ele, é completamente... É completamente... É, é muito mais construtivo, é muito melhor. Uh, enquanto a, a Eugênia falava até, uh, me lembrou muito uma situação que aconteceu há pouco tempo e eu achei, me emocionou muito no movimento que aconteceu. A gente veio de 2020 para cá numa, numa numa galopada muito alta do ódio, mas a gente também viu muito o contrário. Os protestos nos Estados Unidos contra uh, do movimento antirracista com... com aquele homem negro que morreu, que me fugiu o nome dele agora. Ah, aqui no Brasil, a questão da Marielle... George Floyd. Move... George Floyd, obrigado. Ah, o que aconteceu com a Marielle aqui no Brasil, o quanto cresceu a, a, o movimento a favor da Marielle, do que ela representava, e teve até um influenciador digital agora há pouco tempo, que foi até caso para o Fantástico, foi para o noticiário, que sofreu racismo no próprio prédio, de uma mulher que atacou ele no próprio prédio, a movimentação de pessoas, assim, a união das pessoas contra o que foi feito. Então, assim, eu acho que eu sou um pouquinho romântico também. Eu, eu meu voto, eu acho que vai para para
1: junto com o da Eugênia <risos> e do meu, Lucas. Meu é mas ótimo, eu acredito,
2: eu eu acredito muito no já amor. Já tá três a 1 esse placar, né? <risos> apesar de tudo, apesar dos pesares, eu acho que a gente ainda consegue vencer, o, é, vencer com amor e aprende a dialogar com, a, com o
1: outro. Tá 4x1, na verdade. Ai, 4
2: a 1. É.
4: Eu só ia complementar porque eu acho legal a gente tá falando de dois sentimentos. A gente tá falando de amor e a gente tá falando de ódio, numa ideia de que esses sentimentos são opostos é, e que naturalmente não se complementam. assim O que pode ser um pouco complexo. Mas para além disso, eu acho engraçado a gente olhar e pensar que eles são sempre... É, ódio ou amor são reações são reações frente a uma lógica que eu acho que é mu... às vezes eu, eu, eu paro para pensar que eu acho que é muito além disso a ideia é, o Brasil sofre por não ser um Brasil né a gente a ideia de país que a gente tem é uma ideia muito muito frágil muito muito e, e acho que nos últimos tempos principalmente pós golpe a gente enxerga muito isso é muito fácil perder essa qualquer ideia de, de unidade ou uma ideia de de, de sentimento de país para começar eu vi é, um, uma uma fala da Rita Von Hunt que é uma pessoa que eu particularmente gosto bastante que ela diz que a gente o nosso hino mesmo o nosso hino é feito para a gente não entender ninguém sabe o que está dizendo no hino o hino nada mais é do que a marca de um povo o hino é como a gente deveria se reconhecer. E, a gente, e, e as pessoas cantam um hino que elas não têm a menor ideia do que elas estão falando. É, então, eu acho que a gente começa com essa ideia fictícia de que a gente tem um país que a gente, na realidade, não tem nas mãos. E acho que, para além disso, é, que entra nesse lugar, se não temos um país, como teremos uma democracia? Né? Então, é, a gente não tem lembrança... O Brasil é feito para esquecer, assim, eu acho. A gente não tem lembrança do que foi a ditadura militar. Então, se as pessoas hoje as bandeiras pedindo intervenção militar, é porque teve um tempo muito longo de inanição e não, de, de construção, porque se existe alguma, alguma função da arquitetura, a função dela é para representar poder e a função dela é para memória, o que a gente faz, e na minha alçada, o que eu posso dizer para vocês, nos últimos tempos a gente teve a casa de Caio Fernando de Abreu, que foi destruída em Porto Alegre para ser um prédio. Então, a memória do nosso país é apagada diariamente. Todos os dias apagam qualquer memória. Então, é fácil esquecer o que foi a ditadura militar. É fácil esquecer. A gente vive num país onde dói-code é pra, é, hoje tem parede cinza ali estavam escritos todas as, né, a, a, os, os escritos das pessoas que foram presas o que aconteceu ali foi apagado então, óbvio que a elite sempre vai querer um governo para elite o que a gente vive o bolsonarismo, ele é a resposta direta disso Boa de uma insatisfação da elite exatamente, de uma insatisfação da elite que quer um governo para ela a ser governado pelo ódio então eu só estou querendo pontuar isso para dizer que para além de ódio ou amor existe um uma clivagem existe um processo absurdo de um vão histórico que a gente se meteu e que a gente não tem não se apropriou e que tá 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 jogado ainda sabe é, a gente agora o que a gente tem é uma um, um processo de de nazismo, de fascismo, sei lá, um processo de, de extremismo foi cortado. O que vai ser feito com isso é o que está nas nossas mãos. Acho que isso. Eu, eu só estou querendo pontuar que, para além de amor e ódio, eu vou defender o amor, porque eu acredito na, na ideia de união, na ideia de, que, de coletivo. Então, acho que é esse o ponto. A minha defesa também vem tá nesse sentido: de que eu, eu não acredito que eu consiga. Que a minha existência. É, seja possível sendo uno, sendo uma pessoa só. Então, por isso, eu defendo o amor também. É, mas acho que fica a pergunta pra gente, assim, qual é o... qual é esse país agora? Porque a gente também não pode esquecer, galerinha, aqui né, o nosso vice-presidente é Geraldo Alckmin, né, que foi o governo mais assassino da história de São Paulo. Então, é importante lembrar que pra onde a gente vai caminhar.
5: Não, é engraçado, você falou aí, eu lembrei, o Tiago Santinelli, não sei se vocês seguem, conhecem, ele falou, não tem nem um mês que eu voltei no Alckmin, eu já tô feliz que a polícia tá dando porrada em manifestante. É isso. Porque... É isso. É, apesar dos pesares, né a, a gente tá contando com a força policial, né enfim, para poder conter esses protestos. Mas, é, sobre a ótica que você, do que você disse, do que a Eugênia disse, é, eu acho que de uma forma muito poética a gente pode falar que tanto o ódio quanto o amor é uma construção, né? É, você constrói o ódio, né? Você tem ali ferramentas. A gente sabe que o fascismo ele tem muitas ferramentas para o ódio que você se se semeia, né? O ódio que você semeia. E aí é, o, o fascismo, né? Como Humberto Eco, né? Tem o manual, né? Como é que é o manual? Ah, manuscrito, não lembro. Dos, que ele fala, né? Ele elenca ali é, a, a ascensão do fascismo, né? E aí tem o terrorismo, tem essa questão do negacionismo, tem, enfim, tem várias questões que vão construindo o ódio na sociedade, né? Esse sentimento de vingança, de fazer justiça com as, com as próprias mãos, enfim. E nenhum desses tópicos ele, obviamente, inclui o amor, né? Como e o amor também é uma construção, né? Como você falou, a memória é muito importante para a construção de uma sociedade mais amorosa, ou pelo menos mais tolerante, né? E mais misericordiosa, que eu acho que também são, são, são características do amor, de quem ama, né? Então, assim, você falando aí da memória, eu lembrei de uma entrevista com a Gabi Amaranto, ela falando que o Brasil não tem museu do racismo, né? da escravidão. Né? não tem museu da ditadura. Então, assim, como as gerações conhecem a nossa história? Porque eu, eu morei na Áustria e visitei é, campos de concentração. É, quando você caminha pela Alemanha, também, você vê o tempo inteiro monumentos é, sejam contra o fascismo ou homenageando os mortos judeus, né? Ah, enfim, e quando você visita esses museus de Holocausto, esses locais onde houveram, é, o sentimento é devastador. Eu lembro de quando eu me passei pelos portões, eu sentia aquele aquele lugar era um sentimento de morte, sabe? Um
2: clima pesado, né?
5: Muito, muito. E o hum,
4: melhor é que assim tem que ser e tem sim, que ser.
5: Não, não, não tô, não, 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 não
4: tem. Não. Eu tô falando porque assim é aí tá a importância uhum. porque sendo assim a gente para e reflete né sei lá
5: é porque empatia também né tá e nas características de quem ama de amor né E aí quando a gente entra a gente a gente sente que algo algo pesa sabe é como se o amor ficou lá fora entendeu a morte é o sentimento aqui é enfim é todo o ódio, empregado ali, e, e aí, tanto com o que a Eugênia falou e que você estava falando, eu acho que se complementava na questão da construção, essa questão da construção social em torno desses sentimentos, né, a gente quando, se é, da publicidade, a gente, é, para poder vender, para poder, é, é para poder vender, a gente tem que criar esse sentimento né? nas pessoas, é, construir sentimentos nas pessoas, é, uhum. desenvolver os sentimentos nas pessoas para que elas é, ou ajam de acordo com o com que a gente está querendo vender, né? ou seja, um conceito ou um produto, é, a gente precisa lidar com sentimentos. Então, a gente faz a construção dos personagens, a gente faz a construção é, da, de todos os elementos né, Para poder vender Para poder aprender E eu acho que, é, que o que vocês falaram é muito poético assim, Nessa ótica que eu estou falando A questão da construção O ódio ele tanto é construído Ninguém nasce odiando Ninguém nasce amando E enfim é, Para responder a sua pergunta Eu acho que É necessário Que a partir deste momento Nós não deixemos passar nada Nada. É, não tem um museu da ditadura até hoje. Por que não fazer, né? não fazer. É, entre outras não coisas. Não precisa né? ir longe
2: e pensar, na, pensar nas 700 mil vítimas da isso Covid. A agora,
5: então, a gente tem 700 mil mortes aí para poder lembrar, né? Aquele. O pessoal que fez as cruzes em determinados locais, nas praias e tudo. Deixa, deixa lá. Faz parte da nossa história, entendeu?
1: É, eu então, concordo. Assim, Agora tem um tem um paradoxo aí, vá. conclua que eu quero eu quero me posicionar sobre isso, é. vá.
5: Então não, eu acho que é isso. É, o ponto chave que eu entendi da, do que a Jéssica falou e do que o Lucas estava falando. É essa construção social para que a gente desenvolva esse sentimento de empatia, a gente desenvolva e minimize o sentimento de ódio, né? Porque enfim, é simples. A, 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 só terminar, eu falei da Alemanha e tudo, mas todos os lugares que a gente vai andando tem um monumento, tem alguma coisa que vai lembrar, a gente vai lembrar do Holocausto. É, eu, eu morava na cidade do, do Hitler, já falei aqui várias vezes, né? É, eu morava em Braunau, e na porta da casa dele, não destruíram a casa dele, na porta da casa dele tinha uma pedra, uma rocha enorme, e linda, escrita aqui, nunca mais o fascismo. Então, assim, a primeira vez que eu vi, eu e, e aí depois eu descobri que ali Era a casa do Hitler Então assim, eles não deixam que a população esqueça Que eles viveram aquilo E que É abominável é.
1: Assim, eu, eu acho que Há uma coisa extremamente é, Ainda mais profunda Por exemplo, o Lucas falou Sobre o, a ditadura, né nós temos uma relação não resolvida com a, com a ditadura. Essa relação não resolvida com a ditadura não se encerra na ditadura em si. Há algo muito mais profundo que impede que exista um museu da ditadura, que impeça que exista um museu em homenagem às vítimas da Covid. Essa coisa ainda mais profunda, ainda mais... Né, que, que está impregnada na raiz da sociedade brasileira, é o, o ódio ao pobre. Isso não sou eu quem falo. Né? Não sou eu quem coloco essa questão. Isso é quem coloca o Jessé Souza. Ele já esteve aqui algumas vezes, a gente já conversou com ele o Jessé apontou que a base da sociedade brasileira está fincada no racismo de classe. É o ódio que essas classes dominantes têm de todos nós que estamos aqui nesse momento, nesse podcast e todas as pessoas que estão nos ouvindo ou pelo menos a grande esmagadora maioria dessas pessoas. É o ódio ao trabalhador. Esse ódio ao trabalhador impede que exista um museu da ditadura. Porque na ditadura só morria bandido. Porque na ditadura só morria vagabundo. E impede que exista um memorial à escravidão em determinados locais, principalmente em cidades amplamente escravagistas, porque só vagabundo era escravizado. Só gente, só gente ruim era escravizada. Só gente de natureza ruim era escravizada. Não estou entendendo como é que é esse discurso que, que está impregnado na sociedade? E esse discurso não está só na elite branca. Esse discurso, ele foi vendido e está na cabeça de parte da sociedade trabalhadora, parte da classe trabalhadora. Infelizmente, isso foi o que venceu no discurso político nos últimos anos. E é uma coisa que remonta a 500 anos, mais de 500 anos de história da sociedade escravagista brasileira. E dificilmente a gente vai mudar esse quadro. O que eu quero sintetizar aqui, para não me estender muito, é o seguinte: eu concordo com a grande maioria e discordo de Kleber, né? Que o, segundo Kleber, o amor não venceria, né? Mas vamos lá, o amor foi goleada, então foi goleada. Só que existe uma grande ressalva nisso. A grande ressalva é que Ainda que a gente acredite nesse, nesse episódio aqui que a, a construção desse amor nesse novo processo que se iniciou há alguns dias na derrota, na derrota do Bolsonaro, na derrota da, dessa ideologia política que se tornou dominante, essa construção desse amor ela vai ter que ser muito, mas muito bem pensada. Porque o que a gente combate não é o ódio construído de 2016 para cá. O que a gente combate é o ódio construído desde o momento em que o branco colonizador chegou no Brasil e achou que poderia escravizar o indígena. Quando ele achou que poderia escravizar o negro africano e trazê-lo é, sequestrado para cá. É contra isso que a gente luta. É esse ódio. Mas tão entranhado na sociedade brasileira que a gente nem consegue... Encontrar quando é que isso começou, sabe? Ele tá muito, mas muito encapilarizado na nossa sociedade. Então é contra isso que a gente luta. <risos> Então chegamos aqui na nossa reta final da gravação. Vamos para as nossas indicações. Essa curadoria gostosa de fim de semana para você assistir, ouvir, ler, curtir, enfim, e claro é um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Cléber Roberto? Isso mesmo. Vamos oferecer aqui essa parte
3: aqui das indicações, que é uma parte que o pessoal gosta muito, e vamos oferecer aqui para os apoiadores. É, vamos oferecer para Clássico Cunha. Flávio José dos Santos e Helena de Freitas Rocha Silva, Helena de Freitas que é apoiadora através do aplicativo Orelo, onde ela escuta os nossos podcasts, Clássio, Flávio Helena se sintam aqui abraçados, agradecemos a vocês e agradecemos a todos os outros apoiadores do historiante que acreditam aqui no nosso projeto e seja você também um apoiador através do apoia.se barra historiante
1: ou através do aplicativo Orelo. Perfeito, vamos para as nossas rodadas aqui de indicações. Lucas, manda você primeiro, o que, é que você tá, o que é que você gostaria de sugerir para os nossos ouvintes?
4: Olha, eu em relação a como eu vou priorizar a literatura porque é a minha área de, <risos> de onde está focada a página dos andantes, é, eu tenho lido bastante duas poetisas que eu tô fissurado uma delas é bem famosinha, viralizou nas redes sociais, que é a Matilde Campilho que eu consegui ler os dois livros dela, Jockey e Flecha, que são dois livros bem legais, então vale muito a pena, quem gosta de poesia é... e eu tô lendo muito uma poetisa polonesa que eu não sei se eu vou conseguir falar o um nome, que chama Wieslaia Szymborska mas é maravilhosa, eu acho que é isso o nome dela é bem difícil, mas é maravilhosa. Eu tô lendo também um livro dela que vale muito a pena. E de música, acho que pro tema que a gente trouxe, que eu acho tão bacana e tão importante, eu vou é, sugerir Lua Cheia, do Cinco a Seco. Que eu acho uma música linda. Que acho que traz uma, um movimento bom para esses te novos tempos
1: o Felipe é o 5 a Seco que é aquela banda que tá no hiato é, né?
4: É, mas é o a gente chegou, no, a
1: gente chegou no, no, numa discussão aqui em um episódio passado Lucas, que era o hum. seguinte o Felipe é muito fã do Los tá. Hermanos aí quando, ele não, ele, quando ele não menciona Los Hermanos, ele menciona alguma banda que lembra Los Hermanos <risos> aí quando ele falou do 5 a Seco eu falei, é, é, Felipe o 5 a Seco é tipo Los Hermanos aí ele sim é o Los Hermanos é meio isso é meio Luz Hermanos.
4: É quase isso.
2: Tanto, mas eles, em defesa mim do Lucas que gosta deles, o 5 x 5, o Tobladile. Tobledile.
4: Ih, não sei falar o nome do Tobled. Eu também não sei. Você quer Thó, alguma coisa.
2: É, ele. Doblo de é, Leone, alguma é. coisa assim. Ele tá, ele tá voltando com uma turnê e foi assim que voltou em 2012, 2013. É, o Cinco a
4: Seco, tá? Então vai voltar. Olha lá, tá vendo? Ele tem fontes mais garantidas do que eu, porque eu só, só sabia que eu gostava, eu sugeria a música.
5: Eu vou indicar um filme pesadinho, mas muito bom: é Argentina 1985. Tá no, no Prime Video. Eu achei sensacional, porque é o julgamento do, do alto escalão né, militar da ditadura argentina. E, bom, a minha indicação é porque eu acho que o Brasil precisa passar por esse, esse processo, responsabilizar pessoas é, e publicamente, é, um, é uma, um dever que o próximo governo tem com as famílias de, das pessoas que morreram de Covid e, e com toda a sociedade, né? porque afinal de contas foram muitos sigilos e muitos decretos feitos na calada da noite, a população não tem nem noção do que mais tem direito ou não, enfim. Eu acho que, assim como na Argentina, eles eles pegaram, né, os responsáveis, os chefes diretos do da ditadura. Eu acho que seria interessante que no Brasil também houvesse essa dar cara às, aos criminosos, aos crimes, na verdade, né, que cada cada militar ali tinha uma função. E enfim, e no governo Bolsonaro também, cada ministro, cada peça do jogo do Bolsonaro tinha uma função E eu acho que eles devem ser responsabilizados publicamente é, pelo que eles fizeram Enfim, não passar pano, né? Não deixar, não ter anistia, nem, nem deixar eles fugirem de cabeça erguida aí Depois de, de roubarem loucamente o Brasil mas a Argentina, 1985, é forte porque tais relatos é, e cenas reais do julgamento do desses militares. Inclusive eles, eles, eles tentam fugir da justiça comum porque eles são militares. Eles querem ser julgados pela pela justiça militar. E a gente sabe que a justiça militar ela é muito branda, né, com os militares, porque eles associam que é, o exercício da sua função, então. Às vezes eles dão uma exageradinha, né? Mas é, é, a justiça comum luta até o fim, para é que eles sejam julgados pela justiça civil mesmo. E a população assiste esse julgamento e esses testemunhos e é bem forte e muito inspirador também. É, sem mais delongas, eu vou indicar a.. Opa! O meu filme foi na música. <risos> Eu vou, vou indicar Foi de Amor, da, do Nação Zumbi, uma banda pernambucana, pra quem não sabe, né, quem não conhece Chico Sainz, e A Manhã, do Guilherme Arantes, que eu confesso que me deixou muito emocionada durante essa campanha, porque ela foi, pra mim, uma música que despertou sentimentos de esperança, sem dúvida. Então, assim, quando falam, né, amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, eu me emociono muito. E eu vou indicar essa música, que é linda.
0: Eu indico, é... vou começar pelo livro, tá? O livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, que alguém falou sobre ele, acho que foi o Lucas, né? Falou sobre a casa dele, que foi... Demolida há pouco tempo. E então acho que ele é, ele é um escritor brasileiro, né? Bem, assim, uma escritura, uma, um jeito de escrever bem jovem, mais marcante. É, eu acho que é, é atemporal, inclusive. E, então eu indico, indico especialmente esse livro. É, e a música. Eu fico com o Divino Maravilhoso, com a Gal Costa, que é aquele: é preciso estar atento e forte, né? Que eu acho que, mesmo com os sonhos do, do novo governo, a gente não pode deixar de estar atento e forte, né? Então, minha dica é a Deusa Gal e o livro Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Já é hora de dar beijo? Não, né? era só de indicação
1: <risos> já já o, o, div, o, divino, o Divino Maravilhoso inclusive foi hit da, do episódio anterior
0: a galera aqui
1: fez uma playlist todinha só com Gal Ai, que não sei lindo. se foi na passada ou se foi na retrasada né? só rolou Gal Costa por aqui muito lindo homenagem a ela né <risos>
2: <risos> Bom, vou fazer minhas indicações aqui então. É, eu estou assistindo, eu, tô na, eu não terminei ainda, mas eu estou gostando bastante da, de uma minissérie sobre o impeachment do Bill Clinton. Sobre o escândalo dele com a, com a Monica Lewinsky e mostra todos os bastidores desse momento é, tão tenso na, na, nos Estados Unidos no final da década de 90. É, chama impeachment do American Crime Story, que é do Ryan Murphy, eu acho o nome dele. É, que é muito bom, é muito bom. Eu já conheci alguns outros trabalhos do Ryan Murphy. E ele é sensacional sempre. Então, assim, eu, me indicaram, eu vi a chamada. Eu gosto muito da, das, dessa história, né? Eu estudei bastante isso na época. E tá, tá na, na Star Plus, então vale bastante a pena dar uma olhada nessa série, tá? São oito 8 episódios, oito, 8, nove episódios, rapidinho. De música eu vou também de Gal Costa. Hoje a gente tá gravando na quinta-feira, no dia da estreia do Brasil na Copa. E enquanto eu vinha para casa do trabalho para casa depois do, antes do jogo, né, quando a gente foi liberado, eu vi algumas pessoas cantando Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor e me lembrou muito a música Brasil, que foi escrita pelo Casuza e na voz foi eternizada na voz da Gal Costa, né? Eu acho que essa música fala muito sobre o Brasil, sobre a gente, sobre a no as nossas raízes e sobre o que tem por trás de tudo do, do, do brasileiro, né? Então, acho que vale bastante a pena. E tem também uma música dos Novos Baianos, que eu tenho, eu gosto muito deles, tenho ouvido bastante nas últimas semanas, que é A Menina Dança. É uma música que tem me jogado bastante para o alto, gosto bastante do ritmo dela e fica, fica aí como dica para essa semana.
1: Arrasou. Ó, a gente tá falando sobre amor e ódio aqui e aí é, o perfil do historiante, ele tem muitas pessoas que gostam da gente, mas também tem gente que odeia o historiante. Dentre eles, o um indivíduo aqui que mandou a mensagem, não vou dizer o arroba nem né, o nome dele, mas ele acabou de mandar mensagem na conta nova que a gente fez dizendo o seguinte, faz o L conta comunista. Quando recebe o troco do próprio regime que defende se faz de vítima. É, enfim, Sabe, é o carinho que esses indivíduos geralmente mandam pra gente, né? Eu só queria dizer para esse indivíduo o seguinte: primeiro que a gente não defende. O regime que tá aí é o regime do Bolsonaro. A gente não defende o regime do Bolsonaro. E segundo, eu tô achando que foi gente da Tua Laia que derrubou a página. Porque quando vocês veem uma democracia sendo praticada, e quando você vê uma aula de história sendo dada, vocês ficam com medo. E eu espero que seus comparsas estejam ouvindo esse podcast, porque esse recado é para vocês, tá? Enfim, inclusive eu acabei não mencionando aqui no podcast, desculpe a raiva que eu acabei de expressar, mas assim, a nossa conta, a rouba ou historiante foi derrubada, a gente não sabe qual foi o motivo, a gente não sabe qual foi a justificativa, e a gente já tá tentando reaver, mas a gente acredita que... A página sofreu algum tipo de ataque Desse tipo de gente aqui Denunciando algum post da gente Enfim, Mas é aqueles ataques em massa Que essa galera sabe fazer é... Mas tal qual a Fênix A gente vai ressurgir E vai tocar fogo nessa desgraça Enfim, indo para as indicações Primeiro Eu sou de uma geração é... Eu não sei qual é a idade de vocês cara. Eu tenho 34 anos eu sou de uma geração que cresceu com medo do caso da Daniela Pérez. Passava no jornal, eu era muito criança, ficava com medo, desgraçado quando passava no jornal essa, essa história. E aí eu, vencendo o meu medo de infância, eu assisti a série Pacto Brutal, né, da HBO, é, que traz toda uma narrativa sobre o que aconteceu com a Daniela Pérez, enfim. E sabe o que foi que eu achei o mais interessante disso? é que diferente de outras produções a série teve o cuidado de mostrar a Daniela é, viva a Daniela dançarina, a Daniela que gostava de música a Daniela que amou muito o seu marido, a Daniela que amou muito a sua mãe, a Daniela que foi amada por muita gente coisa que eu não vi nas outras produções que geralmente tomavam uma narrativa muito sensacionalista, gostei muito fiquei muito tocado cheguei a chorar em alguns momentos, é, mas é, enfim, é uma série fantástica, muito boa, assisti com muito atraso, ela foi lançada há tem um tempo, mas gostei bastante, fica aí como sugestão. Para a playlist, tem uma musiquinha que eu mandei para a senhora minha esposa, que está conosco, mas com a câmera fechada, chama-se Nothing, do Bruno Major, é, tá aí ela de volta. É só aparecer pra dar ruim.
5: Ai, gente, tá muito calor aqui, tá, tipo, insuportável, eu tô grávida e tô chata, desculpa.
4: Tem todo direito, direito, tem cabelo. todo direito, todo Feio direito.
5: me abanando.
1: <risos>
5: tô usando o meu, meu grávida card. Arrasou.
1: <risos> A outra música da, da nossa playlist vai ser Prece, do Gilberto Gil, Tá? Essas são as minhas indicações. Cláudia Roberto, eu sei que você está com delay, mas quando essa mensagem chegar para você, faça suas indicações.
5: Ele é correspondente de guerra, né, querido? Ele está na Rússia.
1: Ele está na Síria.
3: <risos> é, eu vou aqui dar minhas indicações. Eu vou indicar aqui um filme que é recém-lançamento da Netflix. É um filme Nada de Novo no Front, que é baseado no livro de Eric Maria Remek, que se baseia num soldado alemão que participa da Primeira Guerra Mundial, exatamente ali no período final da guerra, em que o exército alemão já está sendo praticamente destruído. E é um filme que vai retratar exatamente, digamos, a destruição de uma certa inocência dos soldados alemães que imaginavam aquela guerra rápida e que ainda poderia ser vencida. É um filme muito bom, o livro também é muito bom. E lembrando que esse filme, é, esse livro, Nada de Novo no Front, ele tem uma versão de 1930, que é, foi lançado como Nenhuma Novidade no Front. Tem uma versão na década de 1970 também, com esse mesmo nome, Nenhuma Novidade no Front. E só lembrando que esse lançamento de 1930, é, ele teve praticamente a censura do governo nazista. É, Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, ele incitou membros do partido nazista a jogarem é, ovos dentro da sessão que estava passando esse filme, soltarem ratos dentro da sala de cinema, tudo isso porque era um filme que eles consideravam que era ruim para a imagem é, alemã. E como músicas, eu vou indicar duas músicas aqui, que é uma da banda Alice in Chains, é Love, Hat, Love, e a outra da banda Silverchair, Cher, é to Hate. Essas duas músicas têm uma pegada quase, é, digamos, similar com quando você vai fazer a análise da sua tradução, que é exatamente pessoas que, é, devido... É, o meio em que vivem acaba é, digamos exacerbando esse ódio para com a própria sociedade que está ali muitas vezes oprimindo essas pessoas.
1: Chegamos ao final da gravação do nosso podcast eu sei que vocês estão morrendo de quem é daqui da região, tá morrendo de calor, não sei vocês aí né, que estão no sul sudeste é, bom, queria agradecer e muito aos nossos convidados é, Eugênia, minha querida, você já é de casa, viu? mas muito obrigado por retornar, tá?
0: Ai, gente, eu adoro. <risos> e tava morrendo de saudade, na verdade, né? A gente, no, durante a pandemia, segurou a mão, né? <risos> e firme e forte. E fizemos uns trabalhos bem legais também, foi bem bacana. Morro de saudade. Agradeço sempre, acho muito válido, muito importante, assim, um, um, a ideia de vocês, o trabalho, então sempre fico feliz, e não conhecia ainda o Felipe. É,
1: pois é, né, pois é, Felipe entrou depois aí. um prazer conhecer é, você, Eugênia.
0: E o Lucas também, né, que tá chegando agora, e Kleber Sim. já, que também já é da família. <risos> Gente, Kleber, só um, um parêntese aqui, Kleber é meu amigo de adolescência, mas... Faz ideia, né? Então... Eu
1: tava na escola.
0: É, é, é quase isso. Mais ou menos isso. <risos> ah, o Clebinho? Eu sei que ele tá com um delay gigante. Clebinho? É... Clebinho,
2: registrem Clebinho, isso. Oh, Clebinho. Clebinho.
0: <risos> ah, você. <risos> Levinho, Vitinho te mandou um abraço Valeu. e um beijo para todo mundo, obrigada mais uma vez parabéns pelo bebê e espero ser convidada novamente inclusive quero fazer um pedido aqui público, que eu quero voltar pro nosso Opa. segundo as intenções, por favor vamos falar de amor Azul. e de putaria também pelo amor de Deus, porque sem tesão não há solução <risos>
1: De Maravilhosa. que beleza vamos viabilizar vamos viabilizar Lucas meu querido, muito obrigado pela sua presença e pela sua paciência, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, saiba que fico muito feliz com a sua presença Primeiramente lá na, na, no Jukebox Inclusive quem editou o Jukebox Fui eu e eu adorei o papo De vocês, tá? Ah, que bom. E agora no podcast do historiante viu? Muito obrigado por estar aqui, tá? Nossa, eu que
4: agradeço demais Gente, vocês, obrigado pelo convite Mesmo, de coração Obrigado, só a gente sabe A dificuldade que é de conseguir produzir conteúdo Né? Se a gente não Se ajudar, quem é que vai ajudar a gente? Então, eu tô aqui contem comigo sempre, podem chamar que eu virei, tá bom? E obrigado mesmo pelo convite, obrigado, fiquei muito feliz, espero que eu tenha agradado <risos> com as oh. minhas opiniões. Meu, Deus,
1: Meu Deus, Deus, que é isso?
5: Bem, demais <risos> vezes. Sim.
1: Então, meus queridos, com alegria nos olhos e sorriso é, no coração, eu falei ao inverso, né? mas enfim, vocês entenderam. Chegamos ao final de mais uma gravação. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Saiba que a gente só se junta aqui pra trabalhar pensando em você, que chega até o finalzinho e dá tchau com a gente, juntinho, tá? E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Agora é a hora. Cleber Roberto, você vai dar sim, tá? Um, dois, três. Tchau! Cleber, seu vagabundo. Cleber, gente...
2: seu vagabundo. <risos> Nunca mais eu chamo Kleber de Kleber, agora é Klebinho.